0: 欢迎收听《G i 卡 r 叨逼叨》，本节目由吉沃灵宝路控股集团独家赞助播出。嗯、大家好，我是逍遥
1: 。大家好，我是李明阳。大家好，我是刘娇妮。
0: 我在这儿，我先跟各位小伙伴说一下啊，大家虽然打赏了呢，但是也不要太为难我们。对，<笑>你们这名字起的实在是有点怪异、啊、对
1: 。对，我这
2: 个你拿人的钱就得替人家办事儿，对对对对，
1: 拿点钱就让你让你念红鲤鱼绿鲤鱼，你就得念
2: ，对对对对，好好好
0: ，下次下次这些事儿呢，还是等大老师在的时候让大老师来说了啊。
1: 对
0: ，哎，今天小伙伴会发现啊，只有我们三个在录节目，这个大老师不在，我这在这儿沉痛的跟搭配很奇怪，对，沉痛的跟大家说一句，大老师呢出差了，哎，然后呢？据说，是去了上海，但是是去上海还是去澳门，我们就不知道了啊。
1: 对，这个荷官呢，嗯、也说了好几遍了，对、啊
0: 是不是,是录了几期节目之后，觉得自己必须得去澳门揉揉腰了，是不是啊？然后让荷官发牌，自己玩玩牌了，这也不一定，对不对啊？嗯、那个昨天晚上呢，大老师不在，我们也挺 happy 的，我们大家凑一块儿吃了顿火锅，对，没少喝酒。看两位老师现在这个状态，不知道酒醒没醒，是吧？用不用我下楼再买两瓶啤酒啊？咱们一边喝边聊，出去
1: 透一透去、嗯
0: 、啊！出去透一透先，是不是？啊？今天啊，大老师不在这儿呢，我们正好。可以不用听他在这输出价值观了，还是得过啊，对，日子还是得过
1: ，来都来了
0: ，对，我们就聊一聊，<笑><笑>我们就聊一聊大老师最不爱听的这些话题，是不是？哎,哎，大老师最不爱听什么呀
1: ？他最不喜欢美国人。
0: 对，大老师最不喜欢美国人，也最不爱听美国车这事儿。对，那所以就来这个。对，今天呢，我们就聊一聊美国车。对，哎，这个。美国呀，其实它的汽车文化很很有特点，就是傻大黑粗，嗯、是吧？大 V 八，然后大后驱，然后非常费油，然后就跑零四。其实大老师总结的也是很对的。嗯、但是呢，其实这个美国人呀，也不光是这么粗犷，还有它细腻的地方
1: 。嗯
0: 。今天呢，我们就给大家讲讲美国人的细腻。行。是吧？呃，众所周知啊，这个细腻的东西有啊。众所周知啊，这个美国有不少车展，是不是？包括这个很出名的底特律车展，嗯、对。然后洛杉矶车展，车展、嗯、然后每年呢还有这个 CES， 对对吧？对然后其实除了这些呀，还有一个特别牛逼的车展，每年八月份会在洛杉矶的一个北边的一个城市叫蒙特雷举行。嗯，这个就是原石滩车展。哎、嗯，对，原石滩车展呢是。他的这个用他法语的名字翻译过来，其实叫“高贵的汽车竞赛
1: ”。哎，这个翻译有点绝
0: ，对吧？这就能体现出细腻来了。他其实这为什么是法语呢？嗯、因为这个活动啊，其实很早之前呢，是法国的贵族一直玩的一件事儿。嗯、当时没有汽车的时候，他们都是把精致的马车，马对，拉出来溜一溜，然后显示一下自己多牛逼。嗯、哎，你瞅我这马车，是不是
1: ？这就跟中国古话说的是骡子是马，呃、哎，拉出来溜
0: 溜。对对。然后这个在二战之后吧，法国人玩不转了，因为。打仗打得满目疮痍、嗯，嗯、呃，军费都充给美国人了。嗯、那我在法国玩不了的事儿，那只能你老美来了。所以在一九五零年的时候，当时啊，还是在这个原石滩速度节里边的一个项目是原石滩车展。后来呢，这个速度节没起来，反而是这个原石滩车展更受到了大家的关注。嗯。然后这个原石滩车展啊，也是就是展出各种时代的这种老爷车、复古型的，然后还包括很多的这种概念车呀，或者是发布的特别版，嗯，来给大家。但是这
2: 事儿跟美国人有什么关系呢
0: ？这就是。在美国的地盘举办的呀，对吧？
2: 玩的那些人是不是还是外国人、啊？呃
0: ，玩的那些人，美国人也不少。当然，这个随着现在，就是随着后来，这个欧洲人又突然又都有钱了之后呢，嗯、可能这些欧洲人又把自己在二战时期藏在地库里边都用各种废物、废塑料给埋起来的那些好车，然后又都给拉出来了。防空,<笑>防空洞，防空洞，防空洞，防空洞。其实这个举办这个原石滩这个地方啊，也很有意思它这个地方呢，是加利福尼亚州的一个城市，叫蒙特雷
1: 。哎，蒙特雷
0: 。这个蒙特雷啊，其实它除了这个原石滩车展，它还是一个很多先锋派艺术家聚集的地方
1: 。玩艺术的人。
0: 对，玩艺术的人。也就是说，其实这个地方嘛，是很充满文化气息的。对，举办这么一个车展呢，其实也挺符合他们城市的这个特性的，嗯、符合定位。对，符合他们城市的定位。然后，这个回到原石滩车展啊，原石滩车展它最早是在一九五零年开始举办。人当时呢，就是有三十辆展车，分为三大部分。第一部分呢是这个一战之前，然后第二部分呢是一战和二战之间，第三部分就是二战之后，在当时算是最先进的车了。然后在现在看来，还那会儿呢，还是老爷车。然后。一直到现在，其实他们也延续的是这个三个部分，基本上都是先展出一些那些特别特别少见的这种老爷车，车嗯、然后后来呢，还有一些这种车厂最为了炫耀自己的技术储备啊，炫耀自己的工程能力啊，展出的这些概念车和特别版。嗯，他们每年呀都会选出一些不同的组别的这种优胜者。嗯，你像今年二零一七年，就有一辆这个一九二九年的奔驰。被选为了最高贵的汽车，嗯
1: 、就全场最佳。哎，对，全小姐。<全>哎，对对对对对，<笑>是
0: 这个概念。<笑><对>但、呃、但是这辆奔驰应该叫世界的大妈了啊，是吧？他们给最终的优胜者给他们这一个名号，就叫本届车展最高贵的车。嗯。
2: 也就是说，这个最开始这个没有车厂的这些参与，对吧？后来慢慢发展发展，就是从车厂开始参与到这个原始汉的车展里面
0: 。对，其实最开始他们都主要是这些私人的收藏家。来展出一些自己的这些收藏，这这其实
2: 就相当于咱现在一看周末在金港弄个什么超跑聚会啊，啊<这>
0: 对对对对，很类似于这种项目，对对对只不过这个玩的时间长了吧，慢慢慢慢的也就形成了文化。以后咱们要是，咱们呢金港什么聚会，要是也玩的时间长了，慢慢也就形成文化了，对吧？对。对你像欧洲那些超跑俱乐部，很多都是这种，从一开始的小聚会，发展到现在还有什么路演呀、啊，<对>还有。各种的小拉力啊，什么之类的
1: 。以后金港就二三零零年、嗯、最佳上京奖比亚迪 F 零。<笑>对对对，这老爷车
0: 比亚迪 F 零，当时的收藏家是一资，是一位原来的汽车资深评论员。对，对<吧>，刘江米老师社。社会你刘哥。社会我刘哥，对吧？嗯，我们社会刘哥的这辆比亚迪 F 零一定要好好留着。这
2: 个比亚迪还得继续加油啊！啊、嗯，
0: 对。然后那个说到今年啊，今年啊，除了这些老爷车还一样的展览之外，还发布了很多这种概念车。其中里边我印象最深的啊，嗯、是一辆那个迈巴赫的概念版，看着是挺。豪华挺奢华的，
2: 迈巴赫好像之前在在某个某个活动上也发布过一个类似的是是硬顶版的那种的车，对，是一个红色的，是,是去
0: 年二零一六年的原始台啊、呃，对，对对对对发布的一款
2: 红色的，然后今年这个车就变成敞篷的了，然后颜色也变成这种蓝色的了，嗯、但其实它里面的这些呃基本的理念啊，然后动力系统啊，嗯、可能应该都差不多。对，都差不多。然
0: 后，你你们两位社会哥对这个原始滩这几辆车有有没有自
2: 己最喜欢的？嗯，就除了这个迈巴赫之外，你比如说像大众，它有这个那个电动小巴，就是 Bus B U z z 那款车，嗯、那个是在今年年初的底特律车展上展出过。然后我我在现场也看过，然后这次在这个原石滩上又展了一次，然后这次展就是大众确定说这车要以后要量产要上市，这个是一个比较振奋人心的消息吧？因为之前其实大众出过好几个这种小巴的概念车，包括之前的油车，包括这个后来的这个电动版本，但是好多人。呃，大众自己也没有说，我到底要不要去量产这个。然后很多人就，比如说写信啊什么的，给大众，希望大众能把这些车量产出来。然后这次还真是大众比较给力，决定把这个电动小巴量产。这个也是相当于是对之前的这个大众这个 T 系这 T 一 T 二这些车的一个致敬，<制定 S 2> 对吧？对
0: ，确实是这个。他选择在原石滩发布这个车，也确实有情怀，对，很有情怀。对，你想当年的这个大众的这个 T 1 T 2的这这车，在美国，尤其是在反越战时期，也就风靡整个美国。当时的那个呃，我们看过一个电影《阿甘正传》，嗯，里边就讲过这个，当时。大家都是开着这个车，然后去参加音乐节，然后到那儿
2: 各种浪，各种嗨，各种
0: 浪，各种嗨。这个车其实，在真的美国人心目中是，就是很很标志性的一种存在
1: 。对，而且你现在在这个全球范围的一些这个文艺型这些酒吧场所，都喜欢拿这个复古的 T 或者太了，做个装饰。嗯、是，但
2: 但其实话说回来，这个因为这个排放门的事件，大众在美国的这个名声其实也被搞得不是特别好。对。嗯
0: 他也没准是想靠这个车打情怀牌嘛？对，再再火一把，然后再挖掘一下大家内心深处的这种小悸动。
1: 想当年你爷爷奶奶谈恋爱时候的车，对哎
0: ，<对>现在你也可以用我们的电动小巴来谈恋爱了，是不是啊？开着走在这个呃六十六号公路啊什么的？月黑风
1: 高，嗯、吃着火锅、呃、唱着歌。对
0: ,<笑>对，就是不知道这个六十六号公路配不配重重这这些充电桩，<笑>他还能不能像爷爷奶,奶奶那时代整条。六十六号公路都开一圈然、嗯、
2: 后对明阳，我觉得你可以说说宝马
1: 这车。对，其实就是说给我留下这个印象最深就是这个宝马 Z 四这个概念车。嗯，其实这个但从外形来看啊，就是它跟这个现款这个 Z 四量产车，嗯，还是有很大出入的。我记得其实逍遥老师呢，对于现在宝马 Z 四有一个评价，有一个称号是什么来着？假
0: 超跑
2: 。确实，它它它假超跑不能算是超跑，就是一个敞篷小跑车嘛，对吧？对,对。对，其实和马自达的 M X 五这种定位也也差不多。嗯嗯，嗯对。然后
1: 呢，就是说、嗯、从这个外形到内饰呢，我认为就是跟这个现款宝马是有一定出入。然后呢，它就是突破它这个现有量产车,车这么一
2: 个外形设计框架。它这个实际上是宝马最新的一代的这个设计语言，从前一阵的那个宝马巴西的那个概念车上也能看出来，对。和现在的宝马真是完全不一样，霸气了很多。但是怎么说呢？有的人觉得就好看，然后有的人觉得这个这个新的设计语言就接受不了。而且宝马这个新的设计语言，其实你用到其他品牌上，把其他品牌的这个中网换到这个 Z4 这辆车上，也一点都不违和
1: 。对。这款这个原始滩这次亮相这个这次概念车，它搭载是这个 B 四八这个系列二点零 T 这个发动机，对
2: 对对这<就>这不是电动的。对
1: ，然后呢，高低功率版本，然后还有一个那个 B 五八三点零 T。啊，哦、嗯，这么一个系列发动机，但是其实呢，它跟这个刚才提到这个大众这个、呃、T 1和 T 2这个复刻版本这个 b 八 s 这个电动车一样啊，就是它一八年就会量产，也是一个量产车型。因
2: 为这个现款的 G 4确实，这个生命周期太长了。对对、嗯、对，对对也到了该换代的时候了。确
0: 实、就是、是，希望它能够就是突破这种。就是格局有点小的这个情况
2: ，对，别抠抠搜搜的。<不><对>我我觉得啊，这个跟还是跟它的定位有关系，除非宝马在在它上面再做一个定位稍微高一些的敞篷的跑车。原来的六系其实。六系敞篷是是比它要高一些的，但是现在六系敞篷不知道还会不会继续存在，是
0: 不是以后会出八系的敞篷？
2: 对，八系。但是中间其实还是差了，嗯、有点断档了。对，有点断档。嗯
0: ，对。哎，我不知道你们发没发现一个现象啊、哦？四
2: 系敞篷可以、嗯
0: 。其实这个，你像原石滩这种活动哈，嗯、这种车展，嗯，他按说他的理念，他不应该发布这些电动车呀，对不对？对它是,它是一个极其怀念非常复古的，对,对极其怀念内燃机，极其怀念汽车最原始野性的这个时代，哦、对吧？嗯、结果现在大家争相的就来展出自己的这种、嗯。这个电动车的 prototype， 或者是电动车的概念车，嗯、或者是马上就要量产的电动车，嗯，我总感觉有一点违和
2: 。不是啊，其实、嗯、其实你换个角度想，一点都不违和。你看这次发的这些，嗯、呃，比较重量级的车，你看迈巴赫这个，嗯，就是它虽然是电动的，但是仍然非常奢华，就、嗯、还是给你一种非常的、非常的老派，非常的，嗯。高贵的那种感觉，<对>这个气质其实和原始汤是非常吻合的。对。然后你比如说这个大众这小巴，它也是有很多复古的这种情怀的东西在里面，对不对？嗯。然后你你再看那个，对英菲尼迪不是有一个、嗯、有一个电动的概念车，它的造型就和之前的那种零件的那种赛车什么的，非常非常相似。其实我觉得你你虽然是电动啊，还是还是怎么着，嗯、还是新的这种概念车，但是它骨子里面其实还是有那种传统的奢华的怀旧的东西存在。原石滩的 DNA 还是保留下来了、嗯。对，这个可能也是为什么这些车选择在原石滩去去发布的一个原因。所以你你看这些这些车的气场，想来想去，其实原石滩还是和它最配的，对不对？对，哎
0: ，那其实这儿我还有另外一个疑问啊。嗯、你说现在的这些造电动车呀，或者是造这些新能源车的这些车厂啊。嗯他们造的车的风格都不是这样了，嗯、都是那种就是极其的设计感啊，嗯、极其的先对，极其 fashion， <对>极其前卫了。然后你你像原石滩发布的这些车的这种这种感觉，他们也是电动车，嗯、也是新能源，嗯、但是他们的外形呢就回归了这种就是传统的设计。就是你们觉得这个汽车未来的发展是像原石滩这种？就是新能源的这种发展比较好呢，还是说就我就真的颠覆你的传统的这种设计了？我就往下走，然后我就走到就是大家看着就就这车就不是我们概念中的车了，就是完全另外一种东西的时代。你们觉得这两种时代哪个比较好呢
1: ？我我个人认为其实是共存的，因为电动车它并不是它有一个年龄属性在里面，嗯、电动车是。就是它整车这么一个，呃，动力输出装置这么一个升级或者说是计划吧，它去根据你这个时代去做出这么这么一个改变。所以说就是说，你、嗯、你像这个特斯拉这个 Model 三这种，我我强调这个 fashion 和前卫。这种 DNA 的车辆 ，OK，、嗯、你也可以生存。嗯、那像这个迈巴赫这个威绅六 ，OK， 那你是这种强调复古，你可能定位在那种、嗯、就是他消费购买力特别强这种、呃、中年人群，或者四十到五十岁这种人群，嗯、你也可以驾驶电动车。嗯、其实这是一种共存状态。我我觉我也我也是
2: 觉得这个、嗯、其实并不矛盾。对，呃。嗯可以可以有这种非常前卫科非常科幻造型的车，<对>以及非常前卫、非常简洁的这种新的内饰的设计语言。嗯、但是，对于呃，对于特定的，比如说追求奢华的那种消费人群来说，嗯,嗯，你你的这个动力系统可以是电动的，但是它对于奢华的那种追求其实还是没有变。比如说，嗯、呃，宾利也做过一个呃。电动的概念车就是敞篷的一个跑车，<对>里面的内饰还是很传统，也仍然非常奢华，<对>各种各种大皮革什么的都给你加上。嗯、这种我觉得就是因为市场有这个需求，所以它会有这种产品存在。我觉得是不矛盾的
0: ，但是我在想啊，你说就是现在他们为了这些四五十岁的，嗯、就是。身家已经到了的这种人，去造这些新能源，嗯、但是等这些人玩不动车了，嗯、然后也许可能说这些人不是社会的这种中间的这种富有力量了，嗯、变成他们下一代人了，嗯、这种他们下一代人是不是就不接受这种风格了呢
2: ？我跟你说啊，嗯、超豪华车，嗯，就是比如说像宾利、劳斯莱斯这种车，嗯、全球哪儿的用户年龄层最低吗
0: ？我觉得是中国。
2: 对，是是，中国，中国的二三十岁的年轻人、嗯、有非常非常多的人，有钱人，他他可能会选择一一辆宾利，去选择一辆劳斯莱斯，我觉得这就很说明问题了。对
0: 啊，对，其实这个怎么说呢？这个经典的东西吧，它可能真的能持续很很长的时间，然后可能我们我们这一代人到了那个岁数。我们一样还会选择就是那种复古的设计，或者是传统的豪华对。对，因为现在这个电动
1: 车就是刚刚这个来临嘛，嗯、这个时代。然后呢，咱们这一代人刚开始接受。嗯，对。嗯、呃，然后咱们其实还处于这个比较年轻这个年龄段。嗯、对
2: ，逍遥说的这个问题，其实就是你你在新的这个时代，尤其是电动时代，怎么去定义豪华这件事儿、嗯？对，我觉得像像现在劳斯莱斯啊什么的。他所追求的这种手工制造，然后他所追求的这种材质，嗯、包括新的这个幻影，他所所主打的这个艺术橱窗这个概念，嗯、就是个个性化、定制化、嗯、这种东西，其实在，在在新的时代，它仍然是定义奢华的一个元素，定义豪华的一个元素。但是从另外一个维度上来说，比如说像宝马七系这种，它所主打的 slogan 就是说什么时代由此划分。它、嗯、所谓的时代由此划分，就是说。过去可能大家追求的是这种，嗯，就材质啊什么的设计上的这种豪华，但是现在可能是用科技去诠释一种豪华，他想他想诠释的是这个概念，嗯、但是。其实并不矛盾，科技当然可以可以诠释豪华，比如说什么曲面屏啊这种东西，啊、你用在车上其实就是一种豪华的新的豪华的体现。但是同样有也也会有人去在意我这辆车的材质是不是高档，嗯、然后设计是不是优雅，是不是不是独一无二。我我觉得是因为新的时代来了，所以大家对于豪华的定义确实是和原来不一样了。但是这种。经典的东西，比如说手工制造啊什么的，嗯、这这种东西仍然是是会有人有有需求的
0: 。对，嗯，只是有时候感觉会，可能未来是不是有点遗憾？可能这个到了五十年之后，咱们再来看原石滩的时候，嗯，可能展出的这些车就不再有这种怎么说呢？这种我们意义上的这种老式的豪华了。或者这个我认为你不必担
1: 心，这些都淘汰了<就>或者什么你不必担心，因为现在。就是刘老师刚才也说，就是说定义豪华的这个标准啊，其实是就是有一定变化。但是你,你去看，就是说现在这些科技感啊，或者说你说这些什么曲面屏，这这些标准，其实它是新增的标准。但是呢，比如说我们过去去衡量一辆车，它这个豪华标准，它这个缝线是不是对齐的，它的木质、它的材质这些标准，其实并没有完全否决的，它还是存在的。对对对，嗯。
0: 但是你们看看这些。这些超豪华品牌啊，嗯、慢慢、慢慢、慢慢的，这些设计的语言也都改成了这种先锋派了。嗯，你们看没看？就是之前那个在另外一个豪华的这个私人车展上，就是英国的古德伍德速度节上，嗯、劳斯莱斯发布了一款那个它的一款概念车。嗯。嗯它就已经是这种设计，就已经是这种后现代了，就已经很是那个只有全球全球一台的那个对对对啊，嗯、就是已经很浮夸了，就已经很就是嗯，没有咱们现在这种概念上的这种东西。了。但是
2: 它是手工打造的呀
0: ，对，确实还是手工打造的。那
2: 个车其实它，我觉得它不太具备这种就是普遍的意义，因为它只生产一台，完全就是厂商用来。就是秀自己肌肉的这种<对>这种手法。嗯，其实吧
0: ，怎么说呢？可能这个咱们有时候缅怀这些过去吧，但是我觉得慢慢也应该再往前看。嗯、有可能五十年之后<对>看现在这些这些设计先锋的电动车，就会觉得哎。那会儿设计也变成传统了，<对>是不是？嗯、其实现在的这种设计也变成传统了，就是用来缅怀的嘛
1: 。对，因为就是一，其实一辆车的存在，我认为应该结合这个当时它特殊这个时代背景去、嗯、去判断、<对>去评价。嗯
2: ，就是当所有车都变成电动的时候，你才会觉得一辆 V 十二的法拉利是足够的让人怀念，或者说足够的珍贵的。对，确实是，这就是原始滩这种东西存在的价值。嗯、未来的这种几可以拍出几千万欧元的车是什么呢？可能就是现在随随便便,便的一辆 V 十二、嗯，对吧？对对，
0: 你也许有一朝一日，这个有一辆 F 十二保存的特别好。五十年之后拿出来卖，对啊、卖卖了一千万
2: 。对，我觉得像这种非常高端的 Hypercar 什么的，嗯、我觉得在短时间内是不会抛弃这个传统的汽油发动机这个东西的。它的价值其中有一部分是稀缺性，对不对？对，就是 V 十二现现在可能相对于 V 八，然后四缸什么的，就四缸车、六缸车越来越多，然后八缸、十二缸越来越少。嗯、那现在 V 十二可能就稀缺性就提高了。那在电动车、电动时代，那可能一个燃油发动机，那就是具有稀缺性的这么一个代表。就像就像就像现在，你看之前都是马、嗯、马车，对吧？对、啊。现在汽车一百年之前汽车开始流行起来，但是马并没有并没有消失，对不对？它还是有自己原本的这些功能，嗯、比如说你可以去跑马场去看赛马呀什么的。哎、嗯。消费升级了
1: ，
0: 哎，消费升级了，嗯
2: 、马也升级了
0: ，就是高端其实一直还存在，<对>只不过是可能虽然不是主流，但一直还都存在着。对，对你可能以前赛马是很平常的一件事儿，但是现在只有少数人在玩了，对，对不对？以后也许就是现在看着燃油车，你比如说 V 十二，大街上还都能看见呢，终于有一天就变成少数人的这种自己有一个赛车场，哎、自己跑，自己赛
1: 道练
2: 就就像很多人说，这个以后自动驾驶时代来临了，这个驾驶乐趣还去哪儿去寻找？那可能就会变成赛车场里，或者说你热爱驾驶的人，你可以可能去买一个买一个汽油车，然后买一个不带自动驾驶功能的车。想要自己驾驶功能，加钱
0: 。哇，那你这个就牛逼了。到时候给你安安装方向盘、油门、刹车，<想>是吧想？想自己开，给你加变速箱
2: 。对，所以所以从从这个角度，你也能看出来，就像原原石滩这种东西，嗯，这种嗯非常怎么说，不是非常官方的这种车展，它能有这么强的生命力。嗯，其实就是高端的东西，或者说稀缺的东西。他在任何时代，我觉得都是会有他自己的一席之地的。这个
0: 以后呢，我们觉得，我觉得真的五十年之后，也许我们还能看到
2: 原石滩
1: 。对
0: ，嗯、呃，只不过呢，有可能他展出的车就跟现在有一定区别了。那行，今天我们的节目呢就聊到这儿，还是在最后呢，给我们九月二号的活动呢做一个预热。我们九月二号在这个当代墨马的这个后山艺术中心，我们举办我们的 Game 这么一项活动。然后那个关注一下我们的未来的出行，然后那个刚刚过完七夕
1: <对>，带着女朋友去参加我们活动，对，然后也没
0: 有什么福利啊，<笑>带着女朋友，一个风和日丽的周六，是不是啊
1: ？没有女朋友的，<对>刚刚过完七夕也可以去参加我们活动，嗯、对呀、啊，
0: 换一换心情，没准你还能碰到一个漂亮姑娘呢，对吧？怎么
2: 报名呢
0: ？对，我们的报名的方式呢会写在我们这个节目下面的文案里边，然后小伙伴可以关注一下。然后也可以关注我们的这个微信公众号，我们有这个报名的入口。嗯<口>嗯，听节目呢，点赞,点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。今天我们的节目就到这里了，再见，
1: 再见，再见。